0: »Die Rache der Themis« von Christoph Elias Wild. Veröffentlicht in »Zuflucht«, zwei Horrornovellen. 19 Uhr »Ich gehe mit«, Mike Young legte gerade seine letzten Münzen in die Mitte des runden Tisches. »All in«, seine Kollegen Jeremy und Elina starrten ihn nur stumm an. »Ist es dein Ernst?«, fragte ihn die Frau. »Gott, wie gerne wäre ich mit der mal ein paar Stündchen alleine.« dachte sich Mike, ohne auf ihre Frage zu reagieren. »Überleg es dir noch einmal«, versuchte Jeremy ihn zu überzeugen. Auf dem Tisch liegen eine Sieben, ein Bube, eine Vier, eine Zwei und eine Neun. Bunt wie der Regenbogen. Erlina ging gut hoch. »Ich auch, und du hast den ganzen Abend kaum eine Runde gewonnen. Behalte doch einfach dein Geld. Steig diese Runde aus und lass uns noch etwas länger spielen.« Mike lehnte sich zurück. »Hey, Maria, sag doch auch mal etwas dazu.« »Hä?« Die junge Frau blickte von ihrem Buch auf, das sie still in einer Ecke des Bereitschaftsraums gelesen hatte. »Nicht hä,« blaffte Mike. »Sag doch auch mal was zu unserem Spielchen.« »Bist du auch der Meinung, dass ich es gut sein lassen sollte?« Maria schüttelte den Kopf. »Du weißt, dass mich Glücksspiel nicht interessiert. Macht, was ihr wollt,« ich muss eh bald auf meine Runde. Mike verdrehte genervt die Augen. Streberin, flüsterte er zu laut, als dass Maria es nicht hören konnte, aber auch zu leise, als dass es eine eindeutige Beleidigung war. Scheiß drauf, schnaubte er. All in und jetzt deckt gefälligst auf. Alina und Jeremy legten jeweils ihr Blatt auf den Tisch und Mike's Siegesgewissheit schwand. Du hast wirklich mit diesem Blatt bis zum Ende gezockt? fragte Jeremy ungläubig und auch etwas amüsiert. Mike war gereizt. »Warum nicht? Immerhin habe ich jetzt ja auch ein Paar. Hätte ja reichen können.« Alina musste sich ein Grinsen verkneifen. »Du hast auf der Hand eine Zwei und eine Sieben. Das berühmteste Startblatt unter all den schlechten Startblättern. Und damit zockst du?« »Mir stand der Sieg zu,« schnaufte Mike. »Warum sollen immer nur die anderen Glück haben?« weil die wissen, wann Schluss ist, entgegnete Jeremy trocken. Leck mich doch, schnaubte Mike. Maria stand auf und ging zur Tür. Bis nachher, sagte sie knapp. Du hast das ernst gemeint mit deiner Runde? fragte Mike ungläubig. Es ist schon spät. Verwundert starrte ihn die junge Frau an. Sie war schön, keine Frage, aber Alina ließ Mikes Rohr wirklich prall werden. Diese Maria war zu nett, zu strebehaft. »Was soll schon groß passieren?« legte Mike noch einmal nach. Maria stemmte die Hände in die Hüften. »Wenn du deinen Job nur wie ein fauler Sack machen willst, dann tu das. Aber einige von uns wollen ihrer Verpflichtung auch nachkommen. Mr. Lambert zum Beispiel hat sich gerade erst von seinem Schock erholt. Wir sind es diesen Menschen schuldig, dass wir nach ihnen sehen. Das nennt man Fürsorgepflicht. Schlag das mal nach.« Mike hob den Mittelfinger und grinste breit. »Schlag das mal nach.« sagte er halb lachend und blickte Zustimmung erheischend in die Runde. Außer ihm grinste niemand. Dennoch sprach er weiter. Was machst du dir überhaupt den Stress? Lambert hatte einen Schock, weil er sich Heroin hat reinschmuggeln lassen und alles auf einmal nahm. Der Typ hat eine Frau überfallen. Vergiss das nicht. Er ist Abschaum. Wir verurteilen die Tat, nicht den Täter, entgegnete Maria. Doch Mike zuckte nur die Achseln. Verschone mich mit diesem humanistischen Weicheiergeschwätz, seufzte er. Maria gab es auf und verließ den Bereitschaftsraum der Justizvollzugsanstalt. Ich bin im dritten Stock, Abteil A, sagte sie an Jeremy gewandt. Dieser nickte und antwortete, pass auf dich auf und wenn was ist, denke an die Eigensicherung. Sie lächelte ihn an. Immer, antwortete sie und kreuzte ihre Finger zum Schwur. Danach verließ sie den Raum. Meine Güte, geht die mir auf die Nerven, schnaubte Mike. Sag mal, Jeremy, du hast sie doch ausgebildet. Hättest du ihr da nicht auch sagen können, dass sie manche Sachen ruhig entspannter angehen kann? Jeremy grinste nur. Sie ist halt noch sehr idealistisch. Das finde ich gut und ich fand ihre Einstellung schon immer gut. Die Gefangenen mögen sie und die meisten Kollegen auch. Mike grunzte verächtlich. Die Gefangenen mögen sie, plapperte er hochnäsig nach. Die sollen uns nicht mögen, die sollen uns fürchten. Mit einem Blick auf Elina, die sich heute wieder einmal sehr aufreizend geschminkt hatte, fügte er hinzu, oder begehren, das hilft bestimmt auch, wenn die sich einen auf dir rubbeln. Fick dich, entgegnete Elina, ohne jede Regung im Gesicht. Lieber dich, antwortete Mike und leckte seine Lippen. Elina starrte ihn an. Mit diesem... Wenn du deine Karten richtig spielst und ich Lust habe, vielleicht, Blick, sagte aber, in deinen Träumen. Dann sehen wir uns nach der Schicht, Süße, grinste Mike. Es reicht, Jeremy blickte Mike finster an. Es gibt Spaß und es gibt das, was du treibst, Mike. Lass es einfach gut sein. Mike starrte Elina noch eine Weile an. Großer Gott war diese Frau ein Geschoss. Und das wusste sie. Sie wusste auch, wie sie es einsetzen konnte. Es war bestimmt kein Zufall, dass sie so schnell befördert wurde. Trotz ihrer Gelinde ausgedrückt mangelhaften Leistungen. Vielleicht trieb sie es mit den Anstaltsleiter, Vielleicht mit Jeremy. Vielleicht mit beiden. Jedenfalls wusste Mike, dass die Gefangenen ihr immer hinterherstarrten. Vor allem ihr Gesäß, das sie immer kräftig wackeln ließ, war dabei ein besonders gern gesehener Punkt. Und es stimmte, was er sagte. Die Gefangenen hörten immer auf ihre Anweisungen. Und das bestimmt nicht, weil sie so nett war. Sie hatte diese Mistkerle alle in der Hand. Als ob die eine Erlaubnis bräuchten, um beim Onanieren an sie zu denken. Aber irgendwo in ihren Köpfen gefiel ihnen vielleicht der Gedanke, mit Alina zu flirten. Und Alina ihrerseits kannte die Schwächen ihrer männlichen Mitmenschen und wusste diese auszunutzen. Genauso wie Mike, der mit seinem muskulösen Körper und der tiefen Stimme angsteinflößend wirkte. Das nutzte er aus. Die einzigen, die ihre Vorteile nicht nutzten, waren Jeremy und Maria. Diese beiden nervten Mike mit ihrer Tugend. Doch Elina, das war ein Rasseweib. Leider hatte sie sich bisher seinen Avancen erwehrt, aber er wusste es. Eines Tages würde er sie ficken. Denn dazu war sie da. 20 Uhr Das Aufheulen der Sirene erschreckte die drei Vollzugsbeamte. »Ist das eine Übung?« stotterte Elina. Jeremy schüttelte den Kopf. Vielleicht eine Systemkontrolle? Wenn etwas wäre, dann würden unsere Pieper Alarm geben. Gerade als er den Satz beendet hatte, summten, brummten und klingelten die Geräte an den Hüften der Beamten. Jeremy war der Erste, der das Gerät ansah. Dritter Stock, Abteil A, sagte er bleich. Da ist Maria hingegangen. Wir müssen ihr helfen. Ohne auf die Antwort seiner Kollegen zu warten, stürmte er aus der Tür hinaus und war verschwunden. Alina stand ebenfalls auf und ging auf die Tür zu, blieb aber vorher stehen. »Ich habe Angst«, gab sie zu. Mike nickte. »Das ist vernünftig«, sagte er gefasst und starrte auf den Tisch. Ohne jede Erklärung stieß er sich seine Stirn gegen die Tischkante. Eine heftige blutende Platzwunde entstand und er war einen kurzen Augenblick benommen. Alina starrte ihn entgeistert an. »Ich werde nicht da rausgehen«, schnaubte Mike unter den nachlassenden Schmerzen. »Aber nun bin ich verwundet und kann behaupten, ich wäre draußen gewesen.« Erlina riss die Augen auf. »Was ist mit Jeremy? Und mit Maria?« »Scheiß auf die beiden Pfadfinder. Sie wollen doch den Job so perfekt durchziehen. Dann sollen sie es auch machen. Aber ohne mich.« Das Gerät summte erneut, während Mike es ignorierte griff Erlina nach dem Pieper. »Der Alarm weitet sich auf die anderen Bereiche aus.« hier geht eine echt miese Scheiße ab. Mike nickte. Aus diesem Grund begann er, werde ich mich auch hier einschließen, bis die Kacke vorbei ist. Er stand auf und ging zur Tür. Noch immer tropfte seine Wunde. Der Vorteil an Platzwunden ist, fügte er hinzu, dass sie heftig bluten und echt übel aussehen, aber eigentlich ziemlich harmlos sind. Niemand wird mir irgendwas nachweisen. Ich bleibe einfach hier. Elina, die noch immer zitterte, schüttelte langsam den Kopf. Das ist nicht richtig. Sie brauchen uns, sagte sie beinahe flüsternd. Mike lachte. Es steht dir frei zu gehen. Er griff nach der Türklinke. Aber eine Sache garantiere ich dir. Wenn du draußen bist, dann verschließe ich die Tür und grinse mir eins, während diese Tiere dir die Seele aus dem Leib ficken. Erlina wurde bleich. Mike legte nach. Das würde dir recht geschehen, so wie du mit deinem Arsch hin und her wackelst. Er griff nach der Tür und grinste Elina dabei breit an. Seine Finger umschlossen die Klinke. »Noch kannst du es dir überlegen«, flüsterte er, doch die junge Frau stand gefasst und bereit. »Den Gefallen werde ich dir nicht tun«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Okay«, frohlockte Mike, »dann grüß die anderen Pfadfinder von mir.« Mit einem Ruck zog er die Tür auf und wurde unvermittelt von einer großen dunkelhäutigen Faust im Gesicht getroffen. Mike torkelte zurück, konnte das Gewicht nicht mehr halten und fiel rücklings zu Boden. Er hielt sich die Nase und stöhnte jammernd. Theo, schrie Elina den nun hereintretenden Gefangenen an. Sie gehen auf der Stelle zurück in ihre Zelle. Doch Theo dachte nicht daran, ihrer Anweisung zu folgen. Stattdessen deutete er auf dem am Boden liegenden Mike. Mit ihnen habe ich keine Probleme, Miss Fox. Das hier muss aber zwischen mir und diesem verlogenen Mistkerl geklärt werden. Theo spuckte aus. Ich will Ihnen nicht wehtun, Miss Fox, aber ich werde es tun, wenn Sie mich daran hindern. Das schwöre ich. Was dann geschah, bekam Mike nur bruchstückhaft mit. Er hörte, wie Alina sich auf Theo stürzte, doch dieser schlug sie mit seiner prankenähnlichen Faust zurück. Stöhnend ging sie zu Boden und war bewusstlos. Mike Young spürte, wie sich der riesige Gefangene über ihn beugte. Haben Sie Angst? fragte Theos Stimme aus weiter Ferne. Mike schüttelte den Kopf. Diese Genugtuung würde er keinem Verbrecher geben. Das ist gut, sagte die Stimme. Dann werden sie Angst lernen. Sie werden Respekt lernen. Sie werden lernen, sich selbst im Spiegel zu betrachten. Sind sie dazu bereit? Durch zusammengekniffene Augen sah Mike, wie der Gefangene eine Klinge zückte und ihn kalt anstarrte. Doch bevor ihre Lektion beginnt, sagte er, müssen wir noch etwas Persönliches klären. Dann wurde Mike Young ohnmächtig. 20:20. Uhr. 20. Einen kurzen Augenblick dachte Mike, er wäre erblindet, aber der Raum war einfach nur dunkel. Hin und wieder flackerte eine einsame Neonröhre an der Decke auf und beleuchtete den Bereitschaftsraum der Anstalt in ein weißes Licht. Steril, kalt, einsam. Dann wurde der Raum wieder in Dunkelheit gehüllt und Mike erkannte nichts mehr. Zumindest bis die Neonröhre wieder ansprang und alles in ein flackerndes Licht tauchte. Er lag wie ein kleines Kind gekrümmt auf dem Boden. Sein Gesicht schmerzte, seine Glieder waren steif und sein Rücken brannte. Seine Rückseite fühlte sich nass an. Eine unerklärliche Kälte kroch dem Wärter in die Glieder und beim Ausatmen hinterließ er keine Dampfwolken. Er wimmerte leise. Am liebsten wäre er einfach liegen geblieben, bis er gestorben wäre. Aber das geht nicht, oder? Niemals würde er sich ergeben, das hatte er sich schon sehr früh geschworen. Und so setzte er sich stöhnend auf, keuchte und schrie, als das Brennen in seinem Rücken sich in einem ausdehnenden, reißenden Schmerz verwandelte. Er wuchtete sich langsam auf die Knie und sah sich um. Der Wärter war eindeutig noch immer in dem Bereitschaftsraum, in dem Theo, oder Tee, wie die anderen Gefangenen ihn nannten, ihn angegriffen hatte. Aber er wirkte anders. Die Spinde waren verrostet, eine halboffene Spinntür quietschte lose und unterstrich die Atmosphäre mit ihrer surrealen Musik. Die Luft war stickig, trotz der Kälte und es stank. Mike konnte den Geruch nicht genau zuordnen, aber es wurden alte Erinnerungen wach. Tief verborgene Erinnerungen. Es riecht wie in einer alten Diskotoilette. Der Tisch, auf dem er mit seinen Kollegen vor kurzem noch Karten spielte, war rissig. Das Holz löchrig und einige Holzwürmer fraßen sich durch das Möbelstück. Die Polster der Stühle waren beschädigt, schimmelig und stanken nach altem Leder. Was ist hier los? Mike stand stöhnend auf. Der Schmerz in seinem Rücken war auf ein erträgliches Maß gesunken, aber bei weitem nicht verschwunden. Langsam näherte er sich der Tür des Raumes und griff nach der Klinke. Sie wird verschlossen sein. Das sind sie immer, dachte er. Doch die Tür öffnete sich und ließ Mike in den Flur hinausgehen. Das Erste, was ihm auffiel, war das Fenster gegenüber des Bereitschaftsraums. Normalerweise hätte Mike durch das vergitterte Glas den in Scheinwerferlicht gehüllten Innenhof der Anstalt sehen müssen. Aber hinter dem gitterlosen Fenster war nichts als Schwärze. Vielleicht sind die Scheinwerfer ausgefallen? Mit ungelenken Schritten ging er auf das Fenster zu, legte seine Hände zum Abdunkeln ans Gesicht und presste seinen Kopf dicht gegen das Glas. Eigentlich hätte er jetzt zumindest die Umrisse der Sportgeräte und des Bolzplatzes sehen müssen. Aber er sah nichts, außer tiefstes Schwarz. Kein Mond, keine Wolken. Nicht einmal ein kleiner Stern war in der Dunkelheit zu sehen. Es wirkte beinahe so, als würde die komplette Anstalt in einem Meer aus tiefster Nacht schwimmen. Tatsächlich fühlt sich der Boden an, als würden wir uns bewegen. Oder war das nur Einbildung? Kopfschüttelnd blickte Mike sich um. Er stand im Gang der Anstalt, doch auch hier herrschten Zerfall und Dunkelheit, die nur von einzelnen Glühbirnen durchbrochen wurde. Der Wärter schwitzte. Im Gegensatz zum Bereitschaftsraum herrschte hier im Gang eine beinahe unerträgliche Hitze, die die schwere Luft fast unmöglich zu atmen werden ließ. Im Schein der Glühbirnen waren einzelne Staubflocken zu sehen, die unruhig durch die Luft tanzten, ohne jemals Ruhe zu finden. »Was geht hier nur vor?« auch wenn Mike immer scherzhaft behauptete, dass die Anstalt in einem miserablen Zustand wäre, so war dies sicher nicht gemeint. Die Tapeten lösten sich und gaben den Blick auf nackten, kalten Beton frei, der mit einer merkwürdigen, dunkelroten Schicht beschmiert war. An einigen Stellen konnte der Wärter Kakerlaken durch die Löcher huschen sehen, ansonsten deutete nichts auf irgendeine Art von Leben hin. Er war allein. Diese Einsamkeit erschreckte ihn, und einen Augenblick starrte er wie gelähmt in die vor ihm liegende Dunkelheit des Ganges. Unfähig, sich zu bewegen, hörte er irgendwo in der Ferne den nachhallenden Schrei einer Frau. Es war ihm egal. Was auch immer hier los war, dieser Schrei konnte warten. Es war nicht sein Problem. Das Knistern der Sprechanlage riss Mike aus seiner Lethargie. Mike Young, melden Sie sich umgehend im Büro des Anstaltsleiters. Also ist hier doch noch jemand. Aber was, wenn das eine Falle war? Was, wenn nicht? Mike wusste, dass er nicht ewig in diesem dunklen Gang stehen konnte und so entschloss er sich, dem Aufruf nachzukommen. Langsam ging er den Flur entlang. Und auch wenn er sich immer für selbstsicher und stark hielt, so fiel ihm auf, dass er immer dann schneller ging, wenn er den Kegel der einzelnen Glühbirnen verließ und in die Dunkelheit trat. Es dauerte zehn Minuten, bis er am Ende des Ganges eine einzelne Tür sah. Was zur Hölle ist das? Warum ist der Gang so lang? Was soll diese Tür hier? Das Schild an der Tür ließ keinen Spielraum für Zweifel. Hier war das Büro des Anstaltsleiters. Doch es war sehr merkwürdig, was auf dem Schild stand. Büro von Peter Murdoch. Anstaltsleiter. Wer bereit ist, soll hereinkommen. Wer nicht bereit ist, soll bleiben, wo er ist. Verwundert starrte Mike auf das Schild an der Tür und fragte sich, ob er vielleicht nicht doch noch bewusstlos war und träumte. Diese ganze Situation war zu eigenartig, als dass sie hätte real sein können. Er entschloss sich dazu, nicht durch diese Tür zu gehen. Keine zehn Pferde würden ihn dazu bringen, sich weiter auf diesen Irrsinn einzulassen. Er wollte einfach warten, bis er aufwacht. Danach würde er Tee in seiner Zelle aufsuchen und ihm zeigen, wer in dieser Anstalt das Sagen hatte. »Mr. Young«, der Ruf erklang aus dem Dunkel des Ganges hinter ihm. Es war Theos Stimme, die lockend und höhnig zu Mike drang. Der Wärter drehte sich panisch um, doch da war niemand. Aber das Stampfen schwerer Stiefel war in der Ferne zu hören. »Mr. Young«, höhnte es weiter. »Ich habe doch gesagt, dass wir noch sehr viel zu bereden haben. Ich war sehr traurig, als ich gesehen habe, dass sie nicht mehr da waren. Wo sind sie denn hin?« Mike würde einen Teufel tun und auf keinen Fall diesen Verrückten seinen Aufenthaltsort nennen. Vielleicht würde er ja gar nicht in die Nähe des Wärters kommen. Die Schritte kamen näher und Mike konnte nun auch eine riesige und breite Gestalt erkennen, die sich aus der Dunkelheit des Ganges schälte. Es war T, der in seiner Hand eine schwere, lange Kette trug. Da sind sie ja, Mr. Young. <lacht> Extra für sie habe ich etwas Besonderes, Passendes besorgt. »Damit können wir uns sehr lange unterhalten.« Schockiert presste sich Mike mit dem Rücken gegen die geheimnisvolle Tür. Theo, der den gesamten Gang mit seiner Masse auszufüllen schien, kam langsam immer näher. Zu den Geräuschen seiner schweren Stiefel kam noch das Rasseln der Ketten und das schwere Atmen des massigen Mannes. Der Gefangene wirkte in seinem orangenen Overall beinahe leuchtend. »Mikey«, flüsterte er lockend, »Mikey, wir müssen uns dringend unterhalten.« über Ehrlichkeit und so. Anscheinend haben sie sich ja jetzt schon entschlossen, nicht mehr weiterzulernen. Überlegen Sie es sich doch bitte noch einmal, okay? Tun Sie Ihrem alten Freund diesen kleinen Gefallen? Mike sah sich ängstlich um, doch er fand keine andere Möglichkeit zur Flucht als die geheimnisvolle Tür hinter sich. Er drehte sich um, griff nach der Klinke, presste sie mit aller Kraft nach unten, riss die Tür auf und stürmte in den Raum dahinter. Er schmiss die Tür wieder zu und presste sich keuchend mit dem Rücken dagegen. Fest damit rechnend, dass Tee nun wie ein Berserker gegen die Tür hämmern würde. Doch das tat er nicht. Stattdessen befand sich Mike in einem bescheidenen, aber anständig aussehenden Büro, von dessen Schreibtisch aus ihn der Anstaltsleiter verwundert und neugierig musterte. »Ist alles in Ordnung, Mr. Young?«, fragte er verwundert. Schwer atmend schüttelte Mike den Kopf. »Es, es ist Theo!« Keuchte er. Dieser Wahnsinnige versucht mich umzubringen! Lächelnd schüttelte Murdoch den Kopf. Das halte ich doch für eher unwahrscheinlich, Mr. Young, entgegnete er. Theo ist nicht mehr hier, wie ein sehr großer Teil der anderen Gefangenen auch. Er hat seine Strafe abgesessen. Hier ist nur noch wer hierher gehört. Langsam löste sich Mike von der Tür. Doch er behielt sie noch sehr lange im Blick, denn er fürchtete, Tee würde doch noch den Raum stürmen aber nichts deutete auf die Gefahr jenseits der Tür hin. Es ist in Ordnung, versicherte Murdoch ihm. Setzen Sie sich doch, dann können wir in Ruhe die nächsten Schritte besprechen. Verwirrt setzte sich Mike auf den Stuhl gegenüber seines Chefs und blickte sich nervös im Raum um. Er wirkte sauber, normal und schockierend gewöhnlich. Nichts deutete auf den Verfall hin, dem die restliche Anstalt zum Opfer zu fallen schien. Es war nur etwas frisch, was nach der Hitze des Ganges aber sehr angenehm war. »Möchten Sie etwas trinken?«, fragte Murdock freundlich. Mike nickte. »Ein Whisky, bitte.« Seelenruhig ging der Anstaltsleiter zu einem kleinen Schränkchen und holte ein Glas und eine mit einer gelbbraunen Flüssigkeit gefüllten Karaffe heraus. Beides stellte er auf den Tisch. »Wissen Sie,« begann Murdock. Ich empfand es schon immer als merkwürdig, wenn andere diese Arbeit mit einer mir unverständlichen Ernsthaftigkeit angehen. Er goss etwas aus der Karaffe in beide Gläser und reichte eins davon Mike. Salut! Sie prosteten sich zu und tranken. Mike hatte schon sehr viele Whiskys getrunken, aber dieses Höllenzeug brannte ihm beinahe die Speiseröhre weg. Nichts deutete auf das Vorhandensein von Aroma oder Geschmack hin. Alles, was der Wärter in diesem Augenblick spürte, war Schmerz. Seine Augen tränten und er begann leise zu husten. Murdoch, der sein Glas ohne jede Regung leer getrunken hatte, lächelte seinen Angestellten jovial an und schwieg. Er wartete höflich und diskret, bis Mike sich wieder gefangen hatte. »Starkes Zeug«, <lacht> hustete der Wärter. Murdoch nickte. »Alkohol ist Wahrheit«, sagte immer meine Tochter, erklärte er. »Habe ich Ihnen schon einmal gesagt, dass ich eine Tochter habe?« Mike schüttelte den Kopf. Naja, seit ihrem Unfall ist sie nicht mehr dieselbe. Wie alt ist sie? fragte der Wärter noch immer vom Whisky benommen. Murdoch überlegte. Sie ist letztes Jahr 26 geworden. Dann ist sie nun 27? fragte Mike. Murdoch starrte ihn an. Warum fragen Sie? wollte er wissen. Wenn sie letztes Jahr 26 geworden ist, versuchte Mike zu erklären, dann ist sie jetzt 27. Ich fand ihre Antwort nur verwirrend. Als würde nur der Geburtstag letztes Jahr zählen. Irgendwie tut er das auch, antwortete der Anstaltsleiter schwermütig. Der Unfall passierte auf ihrer Geburtstagsparty. Was war passiert, wollte Mike wissen, doch der Anstaltsleiter schüttelte den Kopf. Wollen Sie wirklich das wissen, fragte er. Unbeholfen schüttelte Mike den Kopf und rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. »Was ist hier los?«, fragte er flüsternd. »Die Bösen haben sich erhoben und streifen nun durch diese Anstalt,« antwortete Murdock. »Das ist keine gescheite Antwort,« stöhnte Mike. »Was wollen Sie hören?«, fragte Murdock. »Dass es eine Revolte gab und nun ein paar Gefangene durch unsere schöne Anstalt streifen, als würde ihnen dieser Laden gehören?« »Das haben Sie bereits selber mitbekommen.« Mike merkte, dass der Direktor ihm keine Antwort geben würde. Also fragte er etwas anderes. Wo sind Jeremy, Alina und Maria? Murdoch sah ihn erstaunt an. Interessant, sagte er tonlos. Sie sind nun seit gut 30 Minuten bei mir im Büro. Und erst jetzt fragen sie nach ihren Kollegen. Miss Fox ist hier irgendwo. Da, wo sie sein soll und sein muss. Mr. King und Miss N sind nicht mehr hier. Murdoch sprach noch immer in Rätseln. »Was soll das heißen, nicht mehr hier?«, fragte Mike ungeduldig. Doch Murdoch blieb ungerührt. »Ihre Charaktere,« sagte er, »werden nicht mehr gebraucht. Sie sind für die gegenwärtige Situation ungeeignet und konnten gehen. Alle anderen jedoch müssen hierbleiben, bis diese schreckliche Angelegenheit geklärt und alle Zweifel ausgeräumt sind.« »Über die Revolte und den offensichtlichen Massenausbruch?«, fragte Mike neugierig. »Auch, aber vor allem über die Frage der Schuld.« entgegnete Murdoch. Mike grunzte. Das ist einfach. Maria ging in den dritten Stock Abteil A. Da startete der erste Alarm. Sie ist schuld. So einfach ist das? Murdoch schien amüsiert. So einfach ist das, äffte Mike nach. Maria ist ohnehin immer viel zu freundlich zu den Gefangenen. Ihr traue ich es zu, dass sie eine solche Revolte unterstützt, legte er nach. »Wie kann man zu seinen Mitmenschen zu freundlich sein?«, fragte der Direktor. Offensichtlich ignorierte Murdock den Kern von mikes Aussage. »Darum geht es doch nicht. Warum ist die Frau, die das Ganze offenbar zu verantworten hat, nicht hier?« »Weil sie hier nicht gebraucht wird«, erwiderte Peter Murdock tonlos. Mike versteifte sich auf seinem Stuhl. »Dann kämpfe ich mich nach draußen und haue ebenfalls ab«, sagte er streitlustig. Murdoch lächelte besänftigend. »Das wird nicht möglich sein.« »Sie werden hier noch gebraucht. Sie müssen hier bleiben, bis die Sache geklärt ist.« Wütend sprang der Wärter auf. »Sie ist geklärt!« schrie er beinahe. »Die Pfadfinderin hat sich eingeschissen, als es losging und die anderen Gefangenen befreit. Darunter auch Tee. Sie ist die Person, die hier bleiben sollte. Und ich verschwinde nun.« Er drehte sich um und ging zur Tür zurück. »Ich hoffe«, hörte er noch den Anstaltsleiter sagen, »dass ihnen die Tragweite ihrer Entscheidungen noch bewusst wird.« Mike reagierte nicht. Ohne darauf zu achten, ob Theo noch immer im Gang auf der anderen Seite sein könnte, riss er die Tür auf, eilte hindurch und ließ sie krachend ins Schloss fallen. 22 Uhr Verwundert stellte Mike fest, dass er sich im Treppenhaus befand und dass alles aussah, wie es aussehen sollte. Bis auf die Stille, die ungewöhnlich war, deutete nichts auf den Wahnsinn hin, der hinter ihm lag. »Was zur Hölle ist das?« murmelte er leise. Er drehte sich mit der Absicht um, Direktor Murdoch zur Rede zu stellen, doch die Tür war verschwunden. Überrascht und verwirrt starrte der Wärter auf die kalte, unbemalte Wand und zog die Stirn in tiefe Falten. Hier war er doch herausgekommen, oder etwa nicht? Der Wärter konnte es nicht mehr sagen. Mike war sich nicht einmal mehr sicher, ob er überhaupt wusste, wo sich das Büro des Anstaltsleiters befand. Dieser Ort, an dem er jeden Tag seinen Dienst verrichtete, war ihm plötzlich fremd geworden aber eines würde er bestimmt finden, den Ausgang. Dazu muß ich erst einmal in das Erdgeschoss zurückkehren. Er blickte über das Geländer in die Tiefe. War das Treppenhaus schon immer so tief? Mike wusste es nicht. Angestrengt starrte er in die Finsternis, wartete, lauschte, dachte nach. Wie hypnotisiert blickte er in den Abgrund, die Stufen schienen zu verschwimmen und das Dunkel wirkte, als würde es sich zu drehen beginnen. Ein tiefes Brummen schien aus der Finsternis zu ihm heraufzuschallen. Erst leise, dann aber immer durchdringender, bis er meinte, einzelne Wortfragmente herauszuhören. Er verstand sie nicht, aber die Stimme, mit der sie vorgetragen wurden, kam ihm bekannt vor. Mike löste sich vom Anblick und augenblicklich verstummte die Stimme und wurden durch das Schreien einer Frau ersetzt. Es kam von unten. Nicht mein Problem dachte sich Mike und machte sich mit beiden Händen am Geländer festhaltend auf den Weg die Stufen hinab. Mit jeder Stufe, die er hinabschritt, hatte er das Gefühl, sich von sich selbst loszulösen, bis er letztendlich auf sich selber herabblickte. Ein älterer, verbitterter Mann, der sich mit seinem muskulösen Körper an einem rostigen Treppengeländer festkrallte und immer mehr von Dunkelheit umschlossen wurde. Je tiefer er kam, umso stickiger schien ihm die Luft zu werden und er hatte bald Mühe, bei Atem und Bewusstsein zu bleiben. Von weit weg, wie aus einer anderen Welt, hörte Mike ein merkwürdiges Geräusch. Piep, piep, piep. Ein höhnischer Rhythmus, der sich seinem Tempo beim Treppensteigen anzupassen schien. Mike blickte über das Geländer nach unten. Es kam ihm vor, als wäre er keinen Schritt weitergekommen, obwohl sein Startpunkt dutzende Meter über ihm war. Das obere Stockwerk war nur noch ein kleiner leuchtender Punkt. Sein Rücken schmerzte wieder und er spürte, wie sich Nässe durch den Stoff seiner Uniform drängte. Mike hustete und quälte sich weiter die Stufen hinab, dabei immer das Ende des Lichts ganz unten im Blick behaltend. In der Dunkelheit tastete er sich wie ein Blinder voran, fühlte zuerst mit den Zehen, ob er die nächste Stufe erreichen konnte und ließ sich dann auf diese hinab. So ging er Stufe für Stufe weiter. Wie lange er dafür brauchte, wusste er nicht, aber er war sich sicher, bald im Erdgeschoss der Anstalt anzukommen. Oder vorher wahnsinnig zu werden, sofern Mike es nicht bereits war. Erneut tastete er mit seinem Fuß die nächste Stufe ab und ließ sich, als er sich sicher fühlte, in die Dunkelheit fallen. Doch die Stufe, die er eben noch ganz klar gefühlt hatte, war verschwunden und er stolperte. Sein Schreck wich sehr bald der Erkenntnis, dass er nur ein paar Stufen fallen würde. Das wäre kein Problem, solange er sich nur so einkugelte, dass sein Schädel unversehrt blieb. Er würde sich vielleicht ein paar Knochen brechen, doch das wäre nur von Vorteil, denn dann könnte er klagen. Der Wärter würde Anstaltsleiter Murdock, das Ministerium, wenn es sein muss, sogar den verdammten Präsidenten seines Landes verklagen. Mit dem Geld würde er sich dann absetzen. Irgendwohin, wo ein Mann noch ein Mann sein durfte. Erst später bemerkte er dass er nicht einfach mehrere Stufen hinabstolperte, sondern regelrecht in die Tiefe stürzte. Seine Euphorie wurde durch blanken Schrecken ersetzt und er schrie. Wild mit den Armen Wedeln versuchte er etwas zu erkennen, doch er fiel einfach nur durch ein sich in die Ewigkeit erstreckendes Schwarz. Er wusste nicht, wie lange er stürzte, bis er letztendlich ein rotes Licht auf sich zukommen sah. Nur, dass sich nicht das Licht bewegte, sondern dass Mike darauf zuraste. Es kam immer näher und näher, bis Mike schließlich hart auf den Boden aufschlug und seine gesamte Welt in rotes Licht tauchte. 23 Uhr. Es war genauso wie früher. Ein sanftes Streicheln weckte Mike Young. Seine Wange wurde zärtlich berührt und er erwartete schon beinahe seinen guten Morgenkuss von seiner lieben Mutter. Er würde hinunter in die Küche gehen und die frisch zubereiteten Pfannkuchen mit Schokocreme essen, bevor er sich anziehen und nach draußen gehen würde. Mike musste bei diesem Gedanken lächeln. Er konnte die Pfannkuchen schon förmlich schmecken, doch diesmal schmeckten sie merkwürdig. Statt dem süßen Aroma von Zucker und Zimt füllte sich sein Mund mit einem kupfernen Geschmack. Er hustete und öffnete die Augen. Er war kein Kind. Er war nicht in seinem Bett. Und es gab keine Pfannkuchen. Sein Mund hatte sich mit Blut gefüllt, welches er auf den staubigen Boden ausspuckte. Doch noch immer spürte er das Streicheln an seinen Wangen, wenn es auch nicht sanft war, sondern fordernd. Als wollte etwas, dass er unbedingt aufstand. Was auch immer sein Gesicht streichelte, war hinter ihm. Er hätte sich nur auf den Rücken drehen müssen, um es zu sehen, aber er konnte es nicht. Oder besser gesagt, wollte er es nicht. Mit viel Kraft packte ihm eine einzelne Hand an der Schulter und zog ihn sanft aber bestimmt zu sich, damit er sich doch noch umdrehe. Er gehorchte und wünschte sich augenblicklich, er hätte es nicht getan. Auf ihn herab starrte eine Frau ganz in Weiß. Ihr schemenhafter, dürrer Körper wirkte mit seiner glatten und reinen Haut sehr jung. Doch der ausgemergelte Busen, die knochigen Finger und langen Fingernägel ließen die Gestalt auch sehr alt wirken. Das Haar war unter einem weißen Tuch versteckt und der Mund wirkte symmetrisch, um schön zu sein. Doch am allererschütterndsten waren die Augen, in die der Frau zwei große Nägel getrieben wurden. Mit einem rhythmischen Ploppen fielen regelmäßig Blutstropfen aus den Augen auf die Erde, was der Gestalt trotz ihres neutralen Ausdrucks eine Gestik der stetigen Trauer verlieh. Rote Tränen zogen groteske Bahnen über die glatte Haut des bleichen Gesichts. In ihrer rechten Hand hielt die Frau drohend ein Schwert, während sie die linke Hand unter ihrem Gewand, das einer alten Tunika ähnelte, versteckt hielt. Die kalten Neonröhren der Anstalt schienen teilweise durch die Frau durchzuscheinen und sie deutete mit ihrer Klinge auf den am Boden liegenden Mike. Dieser wich erschrocken zurück und rutschte rückwärts über den Boden. »Was bist du?« rief er. »Was willst du von mir?« Sie deutete auf das andere Ende des Ganges. Mike war sich nicht sicher, ob er richtig verstanden hatte, schüttelte aber dennoch den Kopf. »Nein«, sagte er, »ich bleibe nicht länger hier.« ich werde nun aufstehen und hinausgehen und nie mehr wiederkommen. Ich gehöre nicht hierher. Keine Antwort. Weder zustimmend noch ablehnend. Nur das schweigende Starren der blinden Frau mit dem Schwert. Erneut deutete sie auf das andere Ende des Ganges. Diesmal mit Nachdruck, doch Mike blieb beharrlich. Er stützte sich an der Wand mit der zerrissenen Tapete ab und stand langsam auf. Mit einem großen Sicherheitsabstand zu der Frau überprüfte er mit Bewegungen, ob etwas gebrochen war. Das war nicht der Fall. »Ich sage dir, was ich jetzt tun werde,« begann er. »Ich werde nun dieses elende Höllenloch verlassen und von mir aus können die anderen hier verrecken.« Die Frau war verschwunden. Mike konnte nun bis ans andere Ende des Ganges sehen, das im undurchdringlichen Schwarz der Dunkelheit gehüllt war. Niemals würde er in diese Richtung gehen zumal sich aus diesem Gang ein bekanntes Geräusch zu ihm bewegte. Piep, Piep, Piep. Der Gang hinter ihm war da sehr viel einladender, trotz der Tatsache, dass die Lichter flackerten. Es wirkte so, als würde er zwischen zwei Welten hin- und her gezogen werden. Auf der einen Seite war die Welt, die die Frau mit den Nägeln in den Augen für Mike vorgesehen hatte. Sie war dunkel und das wenige Licht, das den Gang beleuchtete, zeigte marode Wände, rissige Tapeten, einen löchrigen Boden und vereinzelte stinkende Flecken. Dann war da der andere Weg. Auch er lag in Dunkelheit. Doch die sporadisch angebrachten Neonröhren zeigten mit ihrem flackernden Licht kalte Wände, stabile Böden und vermittelten einen Schein von Sicherheit. Mike entschloss sich, nicht der weißen Frau zu folgen, sondern den Gang mit den flackernden Lichtern zu nehmen. Sein Rücken begann wieder zu schmerzen und er spürte die inzwischen vertraute Nässe an seinem Körper. Seine Erinnerung war getrübt, aber er war sich sicher, dass Theo ihm etwas angetan hatte, als er bewusstlos war. Leider waren seine Glieder zu steif, um sich selbst abzutasten und er kam bisher an keinem Spiegel vorbei. Scheiß drauf, das soll sich der Arzt anschauen, wenn ich hier herauskomme. Mit langsamen Humpeln bewegte er sich durch die flackernden Lichter den Gang entlang. Auch wenn er sich sicher war, dass nichts gebrochen war, so konnte er einen stechenden Schmerz in seinem Sprunggelenk nicht ignorieren. Er spuckte Blut aus. Und einen Zahn. Scheiße! Wenigstens konnte er in Zukunft so bei Frauen interessante Themen starten. Die Weiber standen auf ihn. Seine rohe Männlichkeit törnte sie an. Dessen war er sich sicher. Nachdem er eine Weile durch den Gang humpelte, drehte er sich um. Obwohl er gefühlt bereits einige Zeit unterwegs war, so hatte sich der Abstand zu dem Gang, der ihm von der Frau gezeigt worden war, kaum verringert. Er stand in der Dunkelheit, die nur vom Flackern der Neonröhren unterbrochen wurde. Dann sah er nichts als Dunkelheit und hinter diesem schwarzen Nichts war der stetig beleuchtete Gang mit den maroden Wänden. Schwer schnaufend wandte er sich seinem Ziel zu. In der Ferne sah er einen Hoffnungsschimmer. Eine Tür. Zielstrebig bewegte er sich auf diesen Punkt zu, der ihm wie ein Rettungsring vorkam. Ein Ziel, das ihm Glück und Frieden bereiten würde. Langsam. Viel langsamer, als es normal gewesen wäre, kam er der Tür immer näher. Schließlich erreichte er sie und sah auf seine Uhr. Null Uhr. »Wer ist da?« Mike zuckte vor der fremden, kreischigen Stimme zusammen. Er war so auf die Tür fixiert, dass er die Kiste neben dieser gar nicht bemerkt hatte. Aus dieser kam die Stimme. Können, können Sie mir bitte helfen, wimmerte eine hohe Männerstimme aus der Kiste. Sie ging Mike bis zur Hüfte, war aus Holz zusammengezimmert und verfügte über einige Luftlöcher. Der Wärter untersuchte die Kiste von allen Seiten, doch er fand kein Schloss und keinen Deckel. Ich weiß nicht, wie ich helfen kann, sagte er halb abweisend. Holen Sie mich bitte hier raus, tönte es aus der Kiste. Ich habe hier nichts verloren, ich bin unschuldig. Mike musste leise lachen. Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich bereits diesen Spruch gehört habe? Wer sind Sie überhaupt? Seit wann haben wir solche Kisten? Zuerst herrschte Stille. Danach war aus der Kiste eine leise Bewegung zu hören. Etwas, was viel zu groß für diesen beengten Raum war, versuchte sich zu bewegen. »Mein Name ist Priester Josef«, kam schließlich die Antwort aus der Kiste. Angestrengt dachte Mike nach, doch es war ihm neu, dass sie einen Priester als Gefangenen hatten. »Und was tun Sie hier?«, fragte er. Der Priester rief ungeduldig. Ich sitze in einer verdammten Kiste, weil Sie sagen, dass ich schuldig bin. Aber ich habe nie etwas getan. Niemals. Mike musste grinsen. Auch wenn es vielleicht nur ein übles Klischee war, so konnte er sich gut vorstellen, worin das Verbrechen des Priesters lag. Ich würde Ihnen ja sehr gerne helfen, log Mike. Aber leider kann ich die Kiste nicht öffnen. Ein leises Weinen war aus der Kiste zu hören. Vater unser... Der du bist im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mike drehte der Kiste den Rücken zu und wandte sich wieder an die Tür. Hören Sie auf damit, flehte es aus der Kiste. Mike drehte sich wieder um und fragte, Was meinen Sie? Lassen Sie das, schrie Josef aus der Kiste heraus. Ich tue doch gar nichts, entgegnete der Wärter genervt. Doch Josef war unbeirrbar. Hören Sie auf, mich anzufassen. Der Wert erschrie nun: Ich sagte doch, dass ich nichts mache. Bitte aufhören! Hörte der Priester ihm überhaupt zu? Genervt ging Mike wieder zur Tür. Wieder ein Schrei, zu nah, um ignoriert zu werden. Er war klar und deutlich hinter der Tür zu hören. Mike zögerte. Während der Priester weiterhin hinter ihm jammerte, hielt Mike Young die Türklinke mit schwitzigen Händen umschlossen. Er wusste nicht, ob er den Mut aufbrachte, die Tür zu öffnen. Aber was wäre die Alternative? Wieder zurück in den Gang, von dem die weiße Frau wollte, dass er ihn entlang geht? Niemals. Den weinenden Priester ignorierend, drückte Mike die Klinke nach unten und ging durch die Tür. 0:30 Uhr. Ein Duschraum. Keimig und heruntergekommen, aber eindeutig eine Anlage, die der Reinigung des Körpers diente. Mike erkannte nun endgültig, dass die Architektur der Anstalt nicht einfach nur verändert war, sondern keinen Sinn ergab. Das alles muss ein Traum sein. Er stand in einem typischen Duschraum mit mehreren gefliesten Wänden und einigen Duschköpfen, aus denen in einem monotonen Rhythmus rotbraunes Wasser auf die verschimmelten Fliesen tropfte. Es war kalt. Und es war dunkel. Der komplette Raum wurde nur von einer einzelnen Glühbirne beleuchtet, die mit ganzer Kraft versuchte, die hintersten Ecken zu beleuchten, doch es gelang ihr nicht. Es stank nach Schimmel und Exkrementen, und zwischen all diesen Eindrücken nahm Mike ein Geräusch wahr das leise Wimmern einer Frau. Der Wärter schluckte schwer. Seine Beine waren wie Blei, sein Magen verkrampfte sich. Er wollte nicht weitergehen. Doch wer auch immer da weinte, sie brauchte Hilfe, aber es ist nicht dein Problem, sagte er sich selbst. Und wenn doch, entgegnete der Zweifel in ihm. Gegen seinen eigentlichen Willen setzte er langsam einen Fuß vor den anderen und ging tiefer in die Duschkammer hinein. Links und rechts von ihm tropfte das ekelerregende Wasser auf die dreckigen Fliesen hinab. Es hinterließ kleine Pfützen, in denen sich bereits Fliegenmaden sammelten. Die Wände waren mit einer rotbraunen Schicht überzogen, die ekelerregend stanken. Ein kleiner Gegenstand zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Er kniete nieder und betrachtete den blutigen, einmal schwarzen Damenslip. Sexy, dachte er mit einem unangebrachten Grinsen. Nur etwas unhygienisch. Seine koketten Gedanken wurden vom Wimmern unterbrochen und er spürte sofort einen leichten Anflug von Schuld. Er stand wieder auf und bewegte sich auf das Wimmern zu. Es drang aus einer einzelnen, durch Fliesenwände abgetrennten Duschkabine. Er blickte hinein. Gegen jedes physikalische Gesetz angehend leuchtete die Glühbirne die Kabine komplett aus. Unter dem Duschkopf, immer wieder von tropfenden, dreckigem Wasser getroffen, saß eine Frau. Sie hatte ihre Beine eng an den Körper gezogen, ihre blaue Bluse war an einigen Stellen zerrissen und sie musste mit ihren Armen ihre nackten Brüste abdecken. Sie war barfuß und die dunkelblaue Hose hing in Fetzen von ihren Beinen herunter. Ihr Gesicht hielt sie versteckt, indem sie den Kopf tief nach unten hängen ließ. »Hey«, sagte Mike leise, »wer sind Sie?« Die junge Frau hob den Kopf und Mike hatte Mühe, seinen Ekel zu verbergen. Doch in diesem zerschlagenen Gesicht, hinter den geschwollenen Augen, den aufgeplatzten Lippen und den tiefen Schnitten in ihrem Gesicht, erkannte Mike die Frau. Es war seine Kollegin Elina Fox. 0.45 Uhr Mike schluckte, ehe er sich traute, etwas zu sagen. »Elina, was tust du denn hier? Was ist passiert?« Die junge Wärterin starrte ihn angestrengt an. »Bist du es wirklich?«, fragte sie. Und danach mit vorwurfsvoll gehobenem Finger. »Wo warst du? Hast du dich einschließen können?« warst du sicher? Mike stotterte. Elina, ich. sie schrie. Schau mich nicht so an. Der Wärter war verwirrt. Wie so? Elina schnaubte. So mitleidig. Du tust jetzt so mitleidig. Aber selber hast du mich auch immer angestarrt und angebaggert. Da bist du doch selber dran schuld, entgegnete Mike. »Niemand sagte zu dir, wackel so mit dem Arsch.« Beide schwiegen. »Wer war das?« fragte Mike schließlich. »Ich weiß es nicht,« entgegnete die Frau. »War es Theo?« Verständnislos starrte Elina ihren Kollegen an. »Keine Ahnung, was ihr beide miteinander habt, aber nicht jede Scheiße, die geschieht, hat mit Theo zu tun.« Sie atmete tief ein. »Ich weiß nicht, wer es war.« ich habe ihn nicht gesehen. Er, oder besser es, war unsichtbar. Sie blickte starr in die Ferne. Es war auch nicht das, was du zu wissen glaubst. Es hat mir wehgetan. Es hat mir sehr, sehr wehgetan. Und irgendwie war es auch sexuell, aber es hat mich nicht wirklich gefickt. Nicht so richtig. Erzähle keine Scheiße, fauchte Mike. So etwas gibt es nicht. Sie deutete auf den sie umgebenden Raum. »Und so etwas ist für dich normal?«, fragte sie. »Räume, die ohne jede Logik einfach auftauchen. Blutige Gänge und dieser weiße Mann mit dem Schwert und den Nägeln in den Augen.« »Du meinst die Frau?«, fragte Mike unhöflich. »Es war ein Mann. Aber vielleicht haben sie für dich auch eine Frau losgeschickt.« »Wer weiß das schon?«, antwortete Elina resignierend. »Wer sind Sie?«, fragte Mike. »Denkst du wirklich, dass hier alles einfach so geschieht?«, fragte Elina. »Sieh dich doch einfach mal um. Dies ist nicht einfach nur ein Gefängnis. Es ist unser Gefängnis. Jeder von uns hat sich diese Räume selber erschaffen.« Mit geballten Fäusten stand Mike vor der jungen Kollegin. Am liebsten hätte er auf sie eingeschlagen, aber er hielt sich zitternd zurück. »Ich muss mir diese Scheiße nicht anhören.« auf diesen Satz beschränkte er sich und drehte sich um. Alina zog scharf die Luft ein, als sie Mikes Rücken sah. »Mike«, sagte sie vorwurfsvoll, »was hast du getan?« Er reagierte nicht darauf und ging einfach weiter. »Ist dir«, hörte er Alina hinter sich rufen, »eigentlich klar, dass all unsere Entscheidungen Konsequenzen nach sich ziehen?« Mike antwortete nicht. Frustriert legte der Wärter seine Hand um den Türgriff und öffnete den Zugang zum Duschsaal. Er wollte einfach nur hinaus aus diesem Albtraum. Deswegen drehte er sich auch nicht um, bevor er in den Gang hinausging. 1 Uhr Es war nicht der Gang, durch den Mike zuvor den Duschsaal betreten hatte. Vielleicht habe ich mich in der Tür geirrt? Langsam drehte er sich um und erwartete, dass die Tür verschwunden sei. Doch sie war noch da. Zitternd öffnete er die Tür und ging hindurch. Vielleicht gab es in dem Duschsaal noch eine andere Tür, durch die er wieder zurück konnte. Doch statt im Duschsaal stand er im selben Gang wie gerade eben. Mike rieb sich die Augen und blickte durch die noch immer geöffnete Tür zurück. Kein Zweifel, beide Gänge waren identisch. Sogar die Lichter flackerten im gleichen Rhythmus. Der Wärter atmete schwer. Wieder schmerzte sein Rücken. Die Luft war heiß und stickig und der Schweiß lief über sein Gesicht. Langsam ging er den Gang hinunter. Er drehte sich um, um noch einen Blick durch die Tür zu erhaschen. Sie war noch immer geöffnet, doch tief im Gang stand jemand. Ein Mann. Mike hob die Hand und der Mann tat es ihm gleich. Der Wärter hob ein Bein an, genau wie der Mann. Wer bist du? schrie Mike der dunklen Silhouette entgegen. Sie schien den Mund zu bewegen, aber es drang kein Ton zum Wärter. Wütend stürmte Mike durch die Tür. Er wollte diesen elenden Nachahmer totschlagen, aber als er endlich in dem anderen Gang ankam, war die Figur weg. Verwirrt drehte er sich zur Tür um und entdeckte da dieselbe Silhouette, die ihn soeben nachahmte. Wieder bewegte sie sich synchron mit Mike. »Na warte, du Hurensohn!« schrie der Wärter und rannte abermals durch die Tür, um den Nachahmer zu erwischen. Doch er war wieder verschwunden. Der Wärter wusste, was nun folgte, wenn er sich umgedreht hatte. Schnell drehte er seinen Körper, um die Silhouette zu überraschen, doch er blickte in ein bleiches Frauengesicht, in dessen Augen zwei Niegel getrieben wurden. Schreiend fiel Mike rückwärts zu Boden. Der Schmerz im Rücken kroch sein Rückenmark hinauf bis ins Gehirn und er schrie weiter. Vor Schmerz, vor Panik, vor Hilflosigkeit. Was, »Was willst du von mir?« wimmerte er die weiße Gestalt an. Keine Antwort, nur das kaum wahrnehmbare Deuten eines krummen Zeigefingers. Mit seinen Augen folgte Mike der angezeigten Richtung und entdeckte eine Tür in der Wand. »Ich soll da hineingehen?« fragte er während er aufstand. »Keine Antwort.« wenn ich deinem Willen folge, darf ich dann endlich verschwinden? Keine Antwort. Mike ging zur Tür. Was werde ich dahinter finden? Die weiße Frau antwortete nicht, sondern deutete etwas intensiver auf die Tür. Okay, ich tue es ja. Hauptsache ich darf hier verschwinden, schnaubte Mike ängstlich. Er öffnete die Tür und ging hindurch. Mike befand sich in einem gemütlich eingerichteten Büro, das sanft und unaufdringlich beleuchtet wurde. Die Luft war angenehm frisch, aber nicht kalt, sondern rein und gesund. Hier ist es wirklich besser, sagte sich Mike mit Blick auf den Schreibtisch. Auf diesem lagen sorgfältig aufgereiht vier Akten. Mit einer für Mike ungewöhnlichen Neugier nahm er die erste Akte. Bericht über Jeremy King wenn es etwas Negatives gibt, das man über Jeremy King sagen kann, dann, dass er über die Zeit eine gewisse Gleichgültigkeit entwickelt hat. Offensichtlich hat sein Geist sich auf eine typische Art gegen die Vorgänge in Jeremys Leben gewappnet. Er ist zu abgebrüht, als dass er sich über die Unzulänglichkeiten ärgert, mit denen er konfrontiert wird. Interessanterweise hat er trotz seiner Gleichgültigkeit eine gewisse Moral und Integrität beibehalten. Er versucht immer, die Anwärter auf die Verantwortung aufmerksam zu machen, die ihnen durch ihre Positionen zukommen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die jungen Menschen, die unter Jeremys Ausbildung lernen, so gut wie nie negativ auffallen. Ein Gericht über Jeremy und seine Auszubildende Maria N. ist daher nicht notwendig. Sie sind sich ihrer Fehler bewusst und würden, sollten sie die Gelegenheit erhalten, Wiedergutmachung leisten. Peter Murdoch Mike schluckte und nahm sich die nächste Akte. Bericht über Elina Fox Miss Fox ist ein besonderer Fall. Ihre moralische Integrität steht eigentlich außer Frage. Allerdings steht diese Moral in absolutem Kontrast zu ihrem Verhalten gegenüber ihrer Kollegen und Mitmenschen. So vermag sie es, gerade den Männern ihren Willen aufzuzwingen, in denen sie sie mit ihrer Attraktivität lockt. Es ist selbstverständlich, dass die Männer zwar selber schuld sind, wenn Miss Fox sie erfolgreich manipuliert. Allerdings sind Elina die Unzulänglichkeiten ihrer männlichen Mitmenschen bewusst, was ihre Handlungen unter gewissen Gesichtspunkten als vorsätzlich einstufen lässt. Von allen Menschen, über die Gericht gehalten wird, ist Elina diejenige, die am ehesten ihre Fehler erkennen wird. Peter Murdoch Noch eine Akte. Mike nahm sie und begann zu lesen. Bericht über Maria N. Maria ist die Jüngste, über die je die Frage der Gerichtbarkeit gestellt werden musste. Es tut mir weh, diese Zeilen über ein solch junges Ding zu schreiben, aber auch sie kam in diese Lage. Maria Enns einziger Fehler ist der, dass sie sich in ihrer vorbildhaften Moral und dem beispiellosen Mitgefühl für ihre Mitmenschen langsam selber vernichtet. Ich hoffe inständig, dass sie eines Tages einen Weg findet, ihre Integrität zu bewahren, ohne ein menschliches Monster zu werden. Andernfalls wäre sie eine Person, deren Gericht mich mit Trauer erfüllen würde. Da ein solcher Fall gegenwärtig aber kein Gericht benötigt, wurde sie entlassen. Peter Murdock. Dass ich nicht lache, moralische Integrität, brummte Mike und nahm die vierte Akte. Bericht über Priester Josef Keller, las er. Über Priester Josef gibt es leider nichts Neues zu berichten. Noch immer behält er seine Ignoranz über seine Taten bei und will nicht einsehen, dass gerade er in seiner Position im besonderen Maße für die Taten verantwortlich ist, die er duldete, auch wenn er nicht direkt involviert war. Sollte das heutige Gericht bei ihm keinen Sinneswandel erkennen lassen, so muss er erneut an einem neuen Gericht teilnehmen. Peter Murdock 1.30 Uhr Fassungslos starrte Mike auf den Schreibtisch mit den Berichten und dachte über das Gelesene nach. Was war mit Gericht gemeint? Warum wurden weder Maria noch Jeremy für ihre Fehler zur Rechenschaft gezogen? Weshalb sollten nur Mike und Elina diesem Horror, diesem Gericht ausgesetzt sein? Und wo zur Hölle befand sich seine eigene Akte? Je mehr er darüber nachdachte, umso weniger Sinn ergab es. Mike Young hatte seinen Job immer anständig gemacht und im Gegensatz zu so vielen anderen, die er kannte, konnte er sich auch nichts zuvorwerfen lassen. okay, da war vielleicht einmal der eine oder andere Fall, in dem er über die Stränge geschlagen hatte. Aber er wurde durch jede unabhängige Institution freigesprochen. Damit war doch alles geklärt, oder nicht? Und dann gab es da all die anderen Menschen, die es viel mehr verdient hätten, hier zu sein. All die Kriminellen, die er im Laufe seiner Karriere betreuen musste. Vergewaltiger, Betrüger, Mörder, Schläger, Pädophile. Sie waren die wahren Monster, die einen Aufenthalt in dieser Hölle verdient hätten, aber sie sah er nicht. Stattdessen sah er einen Priester, eine Kollegin, die vielleicht etwas geil war, aber sonst ganz okay. Und natürlich sich selbst. Er hatte diese Hölle definitiv nicht verdient. Und sobald er wieder Murdoch sehen würde, würde er ihm das auch sagen. Mike war ein anständiger Kerl. Einer von den Guten, der auch mal etwas Glück verdient hatte. Was sprach dagegen, sich hin und wieder einmal etwas zu bereichern? Andere taten das doch auch. Warum sollte er nicht mal die volljährige Tochter eines Gefangenen zum Essen einladen? Sowohl ihr Vater als auch Mike hatten davon Vorteile. Aber er hatte niemals etwas Schlimmes getan. Ich gehöre nicht hierhin, sagte Mike wütend zu den stummen Akten. Da bin ich aber anderer Meinung, Mr. Young. Erschrocken drehte Mike sich um und entdeckte, wie Theo in der Tür stand und die schwere Kette sanft hin und her wiegte. 1.40 Uhr »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir noch ein paar Dinge zu besprechen haben, Mr. Young«, sagte Theo vorwurfsvoll. »Haben Sie in der Zwischenzeit wenigstens etwas gelernt?« Mike starrte schockiert zu dem gigantischen Gefangenen, der in seinem orangenen Overall fremd wirkte. Die Stimme des Hühnen war ruhig und gefasst, aber die hervortretenden Adern, seine starren Augen und die fest zusammengepressten Lippen ließen keinen Zweifel an seiner unbändigen Hass Mike gegenüber. Der Wärter stammelte hilflos und spürte, wie ihm eine feuchte Flüssigkeit das Bein hinablief. Er hatte sich eingepinkelt. Theo schien es nicht zu kümmern. Noch immer stand er in der Tür und hielt rasselnd die Kette in der Hand. »Ich habe sehr viel Zeit, Mr. Young«, begann er, »ganz im Gegensatz zu Ihnen.« Er machte einen Schritt auf den Wärter zu. Dieser versuchte zurückzuweichen, aber er stieß sofort gegen den Schreibtisch. Panisch sah Mike sich nach einem Fluchtweg um, doch der einzige Ausgang wurde durch Theos massigen Körper blockiert. In der Ferne hörte Mike das inzwischen vertraut gewordene Piepen. Die Lichter begannen nun auch in diesem holzvertefelten Büro zu flackern. Das Holz wurde rau, madig und spröde. Die Luft wurde schwer und heiß. Es war heiß wie in einem Stahlwerk. Mike hustete. Seine Augen begannen zu tränen. »Warum verfolgen Sie mich?«, fragte er hilflos. »Was habe ich Ihnen denn getan?« Verwundert blieb Theo stehen, die Kette noch immer fest in der Hand. »Wenn Sie das nicht wissen,« begann er, »dann haben Sie wirklich nichts gelernt.« Er wirkte beinahe traurig. »Dabei ist es so wichtig, dass Sie endlich verstehen, dass Handlungen auch Konsequenzen haben.« »Das wird Ihre Handlung auch,« stotterte Mike. »Wenn Sie mich jetzt umbringen, dann wird Sie das für noch längere Zeit hinter Gitter bringen.« Theo wirkte, als müsste er sich ein Grinsen verkneifen. »Ich werde Sie nicht umbringen, Mr. Young,« sagte er. »Was wollen Sie dann von mir?« Ohne zu antworten deutete der Hühner auf die Zimmerdecke. Mike folgte dem Blick und entdeckte aus der Decke heraus ein Seil. Ein Strick. Ein klassischer Schlüpfknoten. »Sie werden das selber tun«, forderte Theo. »Und wenn ich mich weigere?«, entgegnete Mike. Mit einem Schrei hob Theo seine mächtigen Arme über den Kopf, ließ sie kraftvoll nach unten sausen und schlug mit der Kette so heftig gegen einen Aktenschrank, dass dieser zerbrach. »Dann werde ich sie zwingen. Und das wird ihnen sehr wehtun.« sagte er mit einer solch ruhigen Stimme, dass sie im krassen Kontrast seiner Handlung stand. »Ich werde Ihnen wehtun«, wiederholte er. Mike blickte schwer schluckend auf den Strick. Er befand sich genau über dem Schreibtisch. Der Wärter konnte auf den Schreibtisch klettern und sich die Schlinge um den Hals legen. Wenn er den Knoten fest genug zuzog, dann würde ein beherzter Sprung von der Tischplatte ihm das Genick brechen. Dieser Albtraum wäre dann vorbei. Unbeholfen stellte er sich auf den Tisch. Oben angekommen, blickte er hilflos fragend zu Theo. »Ist das die einzige Möglichkeit?« »Ich fürchte bei Ihnen ja,« antwortete T, mit ungespielter Traurigkeit in der Stimme. Mike blickte sich um. Die Glühbirne über dem Schreibtisch flackerte und tauchte den Raum in das inzwischen bekannte Zwielicht zwischen Finsternis und Helligkeit. Jede Ausphase tauchte den Raum in tiefste Dunkelheit. Der Wärter blickte sich weiter um. Er sah keinen einzigen Ausgang. Theo starrte ihn nur unverwandt an. Es war unklar, was der Gefangene dachte. Mit einem kleinen Hoffnungsschimmer entdeckte der Wärter etwas. Genau über dem Schreibtisch verlief ein Lüftungsschacht, dessen Zugangsschlitze punktgenau über Mike waren. Er könnte sich da hineinzwängen und so vor dem mörderischen Tee entkommen. Aber dieser würde ihn gewiss aufhalten, wenn er es probieren sollte. Mike nahm die Schlinge in die Hände. Das Material fühlte sich rau an. »Was passiert dann?«, fragte er. Theo zuckte mit den Schultern. »Sie werden nicht mehr hier sein.« »Das ist es doch, was Sie wollen, oder nicht?« Mike griff die Schlinge fester. »Aber, aber nicht so,« stotterte er. Theo starrte ihn weiter unverwandt an. »Die andere Möglichkeit, hier herauszukommen, nutzen Sie ja doch nicht.« Mike blickte auf. »Es gibt eine Möglichkeit, hier herauszukommen?« fragte er hoffnungsvoll. Theo nickte schwer und wirkte dabei seltsam amüsiert. »Ja, natürlich. Aber Sie werden diese Möglichkeit nicht nutzen,« antwortete der Gefangene. »Woher wollen gerade Sie das wissen?« fragte Mike mit unterdrückter Wut. Theo deutete auf die verteilten Akten. »Sie haben den Ausgang vor sich und sehen ihn nicht.« Ihnen kann niemand helfen, erklärte er ruhig, aber mit wachsender Ungeduld. Ich habe mir schon immer selber geholfen, du Arschloch, schrie Mike, während er nach dem Kabel der Glühbirne griff, sie kräftig herunterriss und Theo entgegenschleuderte. Der Raum war nun stockdunkel. Mike hatte sich gemerkt, wo die Schlitze der Lüftungsrohre entlang verliefen. Er griff einmal daneben, spürte dann aber das kalte Metall zwischen den Fingern. Ein kräftiger Ruck und er hatte das Gitter heruntergerissen. Was tun Sie da?", hörte er Theo in der Dunkelheit rufen. Er hörte, wie der Hühne schwer schnaufend in der Dunkelheit auf ihn zukam. Mike hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Hastig griff er mit beiden Händen in das Innere des Schachts und zog sich schwer atmend hinauf. Er hatte nie für Leistung trainiert, sondern nur um breit auszusehen und dieser Mangel machte sich nun bemerkbar. Schreiend zappelte er mit den Beinen und traf anscheinend sogar Theos Kopf in der Dunkelheit. Es klappte nicht. Schwer knallten Mikes Füße wieder auf die Tischplatte. Das Rasseln der Kette war nun gefährlich nah. Er hörte, wie sie zischend durch die Luft schnitt und mit einem lauten Krachen neben ihm einschlug. Mike griff wieder in die Lüftung und sprang diesmal, um mit mehr Schwung nach oben zu gelangen. Diesmal schaffte er es, seinen Oberkörper in das Rohr zu pressen. Er zog sich schwer atmend vorwärts und bemerkte, wie seine Arme an dem scharfen Metall aufgeschnitten wurden. Es war ihm egal. So schnell er nur konnte, zog er sich tiefer in den Schacht hinein. Er spürte noch, wie Theos Finger seine Füße streiften, doch sie bekamen ihn nicht zu fassen. »Um hier hereinzukommen, bist du zu fett, du Wichser!« schrie König runter und krabbelte tiefer in die Dunkelheit. Hinter sich hörte er, wie Theo schreiend randalierte, doch es war ihm egal. Der Gefangene passte nicht in den Schacht. Dieser dumme Muskelprotz war einfach zu fett und zu schwer, um Mike zu verfolgen. Grinsend kroch er weiter und ignorierte dabei die Blutspuren, die er an den Innenwänden des Schachts hinterließ. Er würde einfach weiterkriechen, bis er einen sicheren Ausgang gefunden hätte. Mike war sehr stolz auf sich. Seine Aussage über Theos Gewicht war ein richtiger Kracher, der diesem dummen Gefangenen gezeigt hat, wer in der Anstalt wirklich der Chef war. Ein knarzendes Geräusch ließ Mike kurz innehalten. Er spürte, wie der Schacht ruckartig nach unten sank. »Nein, nein, nein«, wimmerte er. Der Schacht ruckte ein weiteres Stück tiefer und brach schließlich. Der Wärter rutschte schockiert mit dem Gesicht voraus durch das entstandene Loch und sah dabei nichts als Dunkelheit, die ihn verschluckte. Sein Schrein verstummte in seiner Kehle, als er immer schneller durch ein unbekanntes Nichts stürzte. Er spürte, wie der Wind an ihm zerrte. Es fühlte sich an, als würden tausende von kleinen Krallen ihn packen und noch weiter in die Tiefe zerren. Mike sah einen kleinen Fleck, dem er sich immer schneller näherte. Er schlug hart auf und verlor das Bewusstsein. 2.10 Uhr Der Geruch von Chemikalien und Fäkalien ließ Mike erschrocken aufwachen. Er befand sich in einer Klokabine. An die Wände waren verschiedene Tags und Graffitis geschmiert. Von draußen war der kräftige Bass eines typischen techno zu hören, den Mike bis ins Innerste seines Schädels spüren konnte. Benommen saß er auf einer Edelstahlschüssel, die durch jahrelange Nutzung angelaufen war. Mike erhob sich und musste sich an der Kabinenwand abstützen, damit ihn der Schwindel nicht wieder zu Boden brachte. Der Gestank stieg nun deutlicher in seine Nase. Es ging nicht anders. Er musste sich übergeben. Klatschend entließ er seinen Mageninhalt auf den Boden der Kabine. Nun mischte sich der ohnehin ekelerregende Geruch der Toilette mit dem sauren Geruch von Erbrochenem. Mike verdrehte die Augen und verließ die Kabine. Er sah keine Urinale, weshalb er davon ausging, dass er sich hier in einer Frauentoilette befand. Torkelnd ging er zum Waschbecken, ließ das Wasser eine Weile laufen und spülte sich Gesicht und Hände kräftig ab. Der Wärter wollte auch seinen Mund ausspülen, musste das Wasser aber sofort wieder ausspucken. Es schmeckte alt, abgestanden. Irgendwie nach Eisen. Er suchte ein Handtuch, fand aber keins. Also drehte er sich um. Dieser Ort erinnerte ihn an seinen letzten Disco-Besuch. Er war mal wieder ausgegangen, um sich zu erleichtern, wie er es nannte. Sie musste nicht schön sein oder volljährig. Hauptsache, er konnte mal wieder etwas Druck ablassen. Zu ihr oder zu ihm? Mit oder ohne Frühstück? Es war ihm egal. Mike Young wollte nicht wissen, wie sie hieß, was ihre Hobbys und Pläne sind. Ihr Familienstand war zweitrangig und eigentlich war ihm sogar egal, was sie zu sagen hatte. Wichtig war nur, ob ihre Unterwäsche farblich zusammenpasste. Oder noch besser, ob sie überhaupt Unterwäsche trug. Er erinnerte sich, dass dieser Abend nicht so lief wie geplant. Die ganzen arroganten Weiber hatten ihn kalt abblitzen lassen. Eine hatte ihm sogar die Security auf den Hals gehetzt, die ihn eindringlich verwarnt hatte, nicht mehr die anderen Gäste zu belästigen. Die hatten vielleicht Nerven mit ihren billigen Jobs. Doch Mike entschloss sich, kein Risiko einzugehen und vielleicht noch mit Hausverbot abgestraft zu werden. Also bestellte er sich etwas zum Wachwerden. Einen White Russian Cocktail. Dieser Drink, zusammen mit der lein Kokain, die er eine Woche zuvor einem Gefangenen abgenommen hatte, haben in ihm neue Lebensgeister geweckt. Er wusste noch, dass er an diesem Abend dringend die Toilette aufsuchte. Und dann Blackout. Was danach geschah, wusste er nicht mehr. Der Alkohol und die Leinen müssen ihm zu sehr zugesetzt haben. Ein leises Wimmern riss Mike aus seinen Gedanken. Er war wieder voll da. Und auch wenn er nicht verstand, wie er auf einmal in diesem Klo gelandet sein konnte, so wusste er, dass dies auch nur wieder ein weiterer Trick der verfluchten Anstalt war. Das Wimmern wurde lauter. »Elina?«, fragte er leise. »Bist du das?« »Keine Antwort.« das Wimmern wurde aber wieder leiser, als versuche es, sich vor ihm zu verstecken. Ein unnötiger Versuch, denn Mike konnte unter einer Kabinentür ganz klar zwei Füße erkennen, die in hochhackigen Schuhen steckten. Die Beine waren nackt, was auf einen Minirock hindeutete. Eine schriftliche Einladung für One-Night-Stands, davon war Mike überzeugt. Humpelnd ging er auf die Kabine zu und klopfte vorsichtig an die Tür. Alina? flüsterte er. Ich bin es. Noch immer keine Antwort. Auch das Wimmern war schnappartig verstummt, als würde sich die Kabinennutzerin den Mund zuhalten, um auf gar keinen Fall entdeckt zu werden. Mike drehte sich um. Er sah sein ausgemergeltes Gesicht im Spiegel. Die letzten Stunden hatten ihm zugesetzt. Der Wärter war verletzt worden, dreckig und müde. Aber noch etwas fiel ihm auf. Auf der Waschbeckenarmatur stand ein Glas gefüllt mit einer schwarzen Flüssigkeit, die von einem strahlend weißen Sahnetopping gekrönt wurde. Ein White Russian. Sich gierig die Lippen leckend trat Mike näher an das Glas heran. Mike wusste nicht, wie das Getränk hierher kam, aber das war ihm auch egal. Er wollte danach greifen und einen kräftigen Schluck trinken. Nur einen Schluck. Der stand ihm einfach zu. Kurz bevor seine Finger das Glas berührten, hörte er wieder das Wimmern hinter der Kabinentür. Wütend drehte er sich um. Er war lange genug zurückhaltend und höflich gewesen. Mike wollte wissen, was zur Hölle hier los war, und das würde er von der blöden Schlampe in der Toilettenkabine erfahren. Er riss die Kabinentür auf und bereute sofort, das getan zu haben. Auf einer Edelstahltoilette saß erschöpft, verängstigt und schwer verletzt eine junge Frau. Sie trug ein rotes Minikleid, das einmal sehr schön gewesen sein musste, doch nun voller Flecken war. Die Träger waren abgerissen und es konnte ihre Brüste nur kaum bedecken. Anscheinend kümmerte das die junge Frau nicht, was bei ihrer Verfassung aber auch keineswegs verwunderlich war. Ihr Gesicht mit lediert zu beschreiben, wäre eine höfliche Untertreibung gewesen. Beide Augen waren zugeschwollen, aus der krumm geschlagenen Nase lief tropfend das Blut. Die Lippen, einst wahrscheinlich schön und sinnlich, waren eine einzige aufgequollene Masse, aus der pfeifend das Wimmern zu hören war. Der Hals wies starke Quetschungen auf. Ihre Finger, an denen alle Nägel abgebrochen waren, hielten verkrampft ein Glas mit einer roten Flüssigkeit fest. Wahrscheinlich eine Bloody Mary. Ihre Beine waren übersät mit Schnitten und Hämatomen. Dazu standen sie in einem unnatürlichen Winkel voneinander ab. Offensichtlich waren sie gebrochen. Die blonden Haare waren zerzaust und hingen schweißnass und strähnig vom Schädel herunter. An den Haaransätzen konnte Mike getrocknetes Blut erkennen. Doch er erkannte nicht nur das Blut, sondern auch die Frau an sich. Du? flüsterte er. Die junge Frau unterbrach das Wimmern und starrte ihren Beobachter aus den zugeschwollenen Augen heraus an. Sie regte sich nicht mehr, sondern saß wie versteinert da und lauschte, ob Mike noch irgendetwas zu sagen hatte. Das hatte er nicht. Taumelnd wich er zurück und erbrach sich erneut. Als er sich wieder waschen wollte, bemerkte er im Spiegel etwas sein Rücken. Der immer wieder schmerzte, war schwer verletzt worden. Die komplette Uniform war zerschnitten und gab den Blick auf die Rückseite des Wärters frei. Es war verwunderlich, dass er das nicht bemerkt hatte. Mike wollte sich den Schaden ansehen, doch er konnte seinen Kopf nicht weit genug drehen. Da entdeckte er die Handtasche der jungen Frau. Langsam ging er auf sie zu, öffnete sie und fand sehr schnell, was er suchte. Ein kleiner Handspiegel. Unscheinbar. Blau und für seinen Plan perfekt. Doch etwas anderes erweckte ebenfalls seine Aufmerksamkeit. In der Handtasche befand sich ein Foto, das die junge Frau gemeinsam mit einem älteren Mann zeigte. Bei dem Mann handelte es sich um Peter Murdoch. Dem Anstaltsleiter, Mikes Chef, vorgesetzten und unfähigen Berater in dieser Hölle. Auf der Rückseite war das Wort Papa mit einem Herz umrahmt. Zitternd legte Mike das Bild wieder zurück und versuchte verzweifelt die Mischung aus Ekel und Wut zu unterdrücken, die sich gerade in ihm aufstaute. Er hatte Wichtigeres zu tun. Er drehte sich mit dem Rücken zum Spiegel und starrte auf den in seine Hand erhobenen Handspiegel. Dabei ignorierte er die schwer verletzte Frau in der Kabine. Zumindest versuchte er es. Da sie sich noch immer nicht bewegte, war es ihm auch möglich, sie zumindest für den Augenblick auszublenden. Er konzentrierte sich auf die Worte, die ihm mit einem Messer in den Rücken geschnitten wurden. Du hast meinen Bruder getötet, T. Mike schluckte nervös. Ich habe niemals jemanden getötet, flüsterte er unsicher. Ich habe vielleicht viel Scheiße gebaut, aber ich habe niemals jemanden umgebracht. Aus dem Augenwinkel nahm er in der Klo-Kabine eine Bewegung wahr. Er sah, wie die Frau etwas nach ihm warf. Es war das Glas, das mit einer roten Flüssigkeit gefüllt war. Da sie ihn nicht sehen konnte, verfehlte sie ihn und traf stattdessen das Glas mit dem White Russian. Die weiße Sahne legte sich über das blutige Rot der Bloody Mary und erschuf auf diese Weise eine groteske Farbmischung, die einfach nicht zusammenpassen wollte. Nicht zusammenpassen sollte. Aber dessen ungeachtet floss die Sahne immer weiter und mischte sich beinahe aggressiv in das einst schöne Rot des Cocktails. Der Angriff der verletzten Frau war zu viel für Mike. Eilig ging er zur Ausgangstür und legte die Hand auf die Klinke. Ich habe nie jemanden ermordet, schrie er dem Raum entgegen. Dieser antwortete natürlich nicht. Aber ein schlurfendes Geräusch kam aus der Kabine, in der sich die schwer verletzte Frau befand. Zuerst sah Mike, wie sich eine Hand aus der Kabine auf den Boden legte. Dann folgte die zweite, die mit viel Kraft den restlichen Körper hinauszog. Die Frau kroch aus ihrer Kabine, richtete sich auf und starrte Mike aus ihren zugeschwollenen Augen an. »Fick mich!«, kreischte sie heiser und kroch auf den erstarrten Wert dazu. »Fick mich noch einmal! Was ist los? Bist du nicht Manns genug für Runde zwei? Bist du zu alt? Zu krank? Willst du der kleinen eingebildeten Schlampe nicht zeigen, was ein echter Mann ist?« Schreiend drückte Mike die Klinke nach unten, doch die Tür öffnete sich nicht. Panisch schmiss er seinen Körper gegen die Tür, aber sie gab nicht nach. »Fick mich!« schrie die Frau weiter, während sie langsam aber unaufhörlich auf Mike zukroch. Der Wärter sagte nichts, sondern versuchte, die Tür mit seinem Körper aufzubrechen. Es funktionierte nicht. Egal, wie sehr er sich gegen die Tür warf, sie gab einfach nicht nach. »Fick mich!« er trat gegen die Tür, doch sie hielt stand. Mike spürte, wie eine Hand seinen Knöchel umgreifen wollte, doch er betätigte noch einmal die Klinke und huschte durch die Tür, die sich plötzlich geöffnet hatte. Er schmiss die Tür zu und atmete keuchend ein und aus. Seine Ausdauer war am Ende. Sein Schädel schmerzte, die Knochen taten ihm weh und er fühlte sich sehr alt. Er drehte sich hektisch um, wollte überprüfen, ob die Frau ihm folgte. Doch die Tür war verschwunden. Der Wärter war nicht überrascht, konnte aber ein wahnsinniges Kichern nicht unterdrücken, das sich gegen seinen Willen durch seine Lippen zwängte. Müde lehnte er sich mit dem Rücken gegen den kalten Beton der Anstaltsmauer. Das Flackern der Lichter erschien ihm nicht einmal mehr als störend, als er sich absetzte und die Augen schloss. Drei Uhr Mr. Young? Theos Stimme ließ Mike erschrocken aufhorchen. Er stemmte sich an der Wand hinauf und blickte sich panisch um. Das Rasseln der schweren Ketten, gemischt mit dem massigen Schritten des hünenhaften Gefangenen, drang durch die Dunkelheit links von Mike. Er würde ihn holen kommen. »Mr. Young, haben Sie inzwischen etwas gelernt?« höhnte Tees Stimme. Mike ging rückwärts den Gang entlang und entfernte sich so von Theo, den er noch immer nicht gesehen hatte. Das Rasseln wurde immer lauter und schließlich schälte sich der Gefangene in seinem orangenen Overall aus der Dunkelheit noch immer die schwere Kette in der Hand. »Mr. Young, ich verliere langsam die Geduld mit Ihnen«, schrie er und begann nun zu rennen. Für seine Masse hatte er ein beeindruckendes Tempo drauf und dem Wärter blieb keine andere Wahl, als kehrt zu machen und wegzulaufen. »Lass mich in Ruhe«, schrie Mike seinem Verfolger entgegen erst wenn sie gelernt haben, antwortete dieser. Während Mike schwer schnaufte, schien Theo überhaupt keine Luft holen zu müssen. Doch Mike spürte die Grenzen, die ihm sein Körper auferlegte. Sein Herz raste, ihm wurde langsam schwindlig, seine Muskeln schmerzten und schienen zu verkrampfen. Dennoch rannte Mike weiter. Er sprang über gefüllte Müllsäcke und tote Tiere, Hunde und Katzen, die auf dem Boden lagen. Unter seinen Schritten wurden die skelettierten Überreste von Vögeln und Ratten zertrümmert. Ketten hingen von der Decke und quer durch den Gang. Mike musste sich schnell hinlegen, unter den Ketten durchkriechen und nach dem Aufspringen weiterrennen. Theo durchbrach die Hindernisse einfach, als wären sie nicht da. Mike rannte weiter und knallte schließlich im vollen Tempo gegen eine Wand. Der Schlag presste ihm die letzte Luft aus der Lunge. Sein Mund füllte sich mit Blut und er sank zu Boden. Das Rasseln der Ketten ließ ihn aber sehr schnell wieder wach werden. »Mr. Young«, tadelte ihn Theo. »Die Nacht ist fast vorbei und Sie haben kaum Fortschritte gemacht.« Er blieb vor Mike stehen. »Finden Sie nicht auch, dass Sie sich langsam Ihrem Schicksal ergeben sollten?« »Es wird auch nicht wehtun. Zumindest nicht so sehr, wie Sie es verdient hätten.« Mike blickte panisch umher und entdeckte eine Zellentür. In seiner Verzweiflung packte er den Riegel, stieß die Tür auf und ging hinein. Doch er war nicht allein in der Zelle. Vier Uhr. Der Wärter sah sich einem dunkelhäutigen Gefangenen gegenüber. Von seinen Gesichtszügen her hatte er Ähnlichkeit mit Theo, doch er war viel schmaler. Beinahe schmächtig. »Mark?« fragte Mike verwirrt. »Ich dachte, sie seien tot.« »Bald«, erwiderte der Gefangene kurz. Er stieg auf einen Stuhl und legte sich eine Schlinge um den Hals. Traurig sah er zu Mike herunter. Wollen Sie mich nicht aufhalten, Mr. Young? Ich habe gerade andere Probleme, entgegnete der Wärter. Eigentlich wäre es Mike sogar lieber, wenn der Gefangene tot wäre. Aus irgendeinem Grund lebte er noch immer. Und das, obwohl er so ein schmächtiger Kerl war. Mike hatte sich darauf verlassen, dass er im Gefängnis sterben würde. Er war der einzige Zeuge, der Mike hätte gefährlich sein können. Was zur Hölle denke ich denn da? Wie soll er mir gefährlich werden? dachte sich der Wärter. Mark nickte schwermütig. Ich verstehe, sagte er. Tust du das wirklich? fragte Mike. Der Gefangene nickte nur wiederholt und beteuerte. Ich habe der Frau nicht wehgetan. Ich habe niemals jemandem wehgetan. Ich war nur zum Feiern in der Diskothek. Aber jemand sagte, ich habe der Frau wehgetan und niemand glaubt mir. Es hat einen Grund, dass du hier bist, entgegnete der Wärter. Warum waren Sie da? fragte Mark. Mike blieb beinahe das Herz stehen. Wo? fragte er. Wie in Trance antwortete Mark. Auf der Frauentoilette der Disco. Warum waren Sie da? Ich habe gesehen, wie Sie da herauskamen. Mike wurde zornig. Diese gefährliche, alles kontrollierende Wut stieg in ihm auf. »Das geht dich nichts an,« blaffte der Wärter. Mark wirkte müde, beinahe lethargisch. »Mama war sehr traurig, als ich hierher musste. Nun sind ihre beiden Söhne im Gefängnis. Ob es sie noch trauriger macht, wenn ich nicht mehr da bin?« Darauf wusste Mike keine Antwort. Er wollte darauf keine Antwort wissen. Mike wollte nur, dass es aufhörte. Einfach alles.« nun starrte Mark den Wärter lange an und fragte ihn, was werden Sie sagen, wenn Sie nach meinem Tod befragt werden? Dasselbe wie immer, antwortete Mike, dass ich nichts gesehen habe. Mark nickte und setzte einen Fuß über die Stuhlkante. Ich habe der Frau nicht wehgetan, sagte er unter Tränen und sprang. Der Schlüpfknoten war perfekt, die Länge des Seils ideal und so wurde Mark das Genick gebrochen, bevor seine Füße den Boden berührten. Nur wenige Zentimeter über ihm blieben sie in der Luft hängen. »Ich weiß«, sagte Mike zu dem Toten. Seine Stimme war nur noch ein heiseres Flüstern. Er wusste viel mehr über Mark, als die gesamte Anstalt dachte. Die erste Frage, die nach seinem Tod kam, war, wie zur Hölle er an ein Seil gekommen war. Woher wussten die anderen Gefangenen von der Art seines Verbrechens? Wie kamen die überhaupt darauf anzunehmen, dass das Opfer eine Zehnjährige war? Mike sagte immer dasselbe. Ich habe nichts gesehen. Praktisch gesehen stimmte das sogar. Er hatte wirklich nichts gesehen, aber er hatte sich mit den anderen Gefangenen ausgetauscht. Und eines Abends fand der junge Mark ein Seil mit einem kleinen Zettel in seiner Zelle. Es wird nicht besser, Kleiner. Das reichte aus, um den sensiblen Mann zu brechen. Mike schüttelte seinen Kopf. Das war Schnee von gestern. Er musste entkommen. Und dann würde er der gesamten Anstalt den Rücken kehren. Der Wärter lauschte, ob Theo noch immer in dem Gang draußen war. Wenn Mike darüber nachdachte, dann war es sehr merkwürdig, dass er nicht in die Zelle kam. Aber hier geschahen sehr viel seltsame Dinge. Es machte keinen Sinn, über sie nachzudenken. Die Zellentür öffnete sich mit quietschenden Angeln. Erschrocken drehte Mike sich um und erwartete, wieder den gigantischen Tee zu sehen. Stattdessen stand die weiße Frau mit den Nägeln in den Augen in der Tür und zeigte Mike an, dass er herauskommen solle. Er war zu schwach, um wieder Worte zu geben, und so schlich er langsam auf die Tür zu, um die Zelle hinter sich zu lassen und dahin zu gehen, wohin die weiße Frau ihn haben wollte. Sie ging zur Seite, als er die Tür erreichte, und endlich erblickte der Wärter das Foyer der Anstalt. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so sehr über etwas gefreut, wie den Anblick der riesigen Doppeltür, die den Ausgang darstellte. Mike blickte sich um, doch die Frau war wieder verschwunden. Humpelnd ging er auf die Tür zu. Es machte keinen Sinn, dass der Ausgang hier war. Es machte keinen Sinn, dass hier nirgendwo die Schleuse war. Nichts machte einen Sinn, aber er wusste, dass er bald hinausgelangen konnte. Er musste nur noch ein paar Meter zurücklegen und er wäre frei. »Mike?« Erlinas Stimme erklang von hinten. Langsam drehte sich der Wärter um und sah seine Kollegin, die noch schlimmer aussah als bei ihrer letzten Begegnung, aber sie wirkte unnatürlich gelassen, beinahe ausgeglichen. »Alina, was machst du denn hier?« Sie antwortete nicht direkt. »Ich habe es nun verstanden,« sagte sie. Mike wurde gereizt. Was hast du verstanden? Es war nicht die Tatsache, dass ich Spaß an Sex und an meinem Körper hatte. Es ist kein Problem, dass ich so freizügig bin. Aber dass ich Menschen manipuliert habe, dass ich nicht sehen wollte, was ich anrichte. Das war schlimm. Das habe ich nun verstanden. Und nun darf ich gehen. Sie ging eilig an Mike vorbei, blieb aber vor dem Ausgang noch einmal stehen und drehte sich ein letztes Mal zu ihrem Kollegen um. Du bist ein widerliches Schwein, sagte sie und wirkte dabei mitleidig. Aber ich hoffe inständig, dass du auch lernst, damit du auch gehen kannst. Sei kein Arsch mehr. Sie öffnete die Tür und trat hinaus. Mike wurde durch ein helles und warmes Licht geblendet, das durch die Doppeltür in das Innere des Foyers gelang. Wie ein dunkler Schatten trat Elina hinaus und war verschwunden. Die Tür war wieder geschlossen. »Was meinte sie damit?«, fragte sich Mike selber. In der Ferne war wieder das bekannte Piepen zu hören. Mike Young ignorierte es und ging auf die Tür zu. Bald würde er frei sein. Er konnte all das hier vergessen und sein gewohntes Leben weiterleben. Die Tür war verschlossen. »Nein!«, schrie Mike die verschlossene Tür an. »Das ist nicht fair. Ich habe auch ein Recht darauf zu verschwinden.« Wütend, mit Tränen in den Augen, schlug der Wärter verzweifelt gegen die Tür, die keinen Millimeter nachgab. Er rammte seine Fäuste gegen das Holz, prügelte auf die Pforte ein, bis seine Finger bluteten und sank schließlich erschöpft zu Boden. Ein kleines Stück Papier wurde ihm vor die Beine geweht. Mit zitternden und blutenden Händen nahm er es auf und las, was darauf geschrieben stand. »Miss Fox hat gelernt und ist sich ihrer Verantwortung bewusst.« Sie darf das Gericht verlassen. Unterschrieben wurde es von Peter Murdock. Wütend sprang Mike auf und schrie seinen Zorn hinaus. Murdock, du verdammter Hurensohn! Wo bist du?« Wie zur Antwort öffnete sich neben Mike eine kleine Klappe auf dem Boden und entblößte eine Treppe, die tief in die Dunkelheit führte. Mike akzeptierte diesen plötzlichen Zugang in die Tiefe. »Das ist nun auch egal.« sagte er sich selber und stieg müde und erschöpft die Treppe hinab. Fünf Uhr Wie in Trance kletterte Mike Young jede Stufe einzeln hinunter. Humpelt und zerschlagen machte er sich keine Illusion mehr darüber, dass er für immer in dieser Anstalt bleiben würde. Es war ihm egal. Wie ein Betrunkener, der zu seiner Ehefrau zurückkehrte, torkelte er seinen Weg entlang und nahm mit stoischer Gelassenheit alles an, was dieser Weg für ihn bereithalten möge. Außer der jeweils nächsten Stufe konnte er in der Dunkelheit nichts erkennen. Mike hätte angenommen, dass er sich einen engen Schacht hinunter bewegte, aber stattdessen spürte er weder an den Seiten noch über sich eine Wand. Die Treppe schien, frei schwebend in der Dunkelheit, immer tiefer nach unten zu führen. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, seit er mit dem Abstieg begonnen hatte, doch er musste bereits seit 20 Minuten unterwegs sein. Er blickte auf seine Uhr, aber die Zeiger rotierten einfach nur in einer kaum wahrnehmbaren Geschwindigkeit auf dem Ziffernblatt. Auch das wunderte den Wärter nicht mehr. Er nahm es hin und setzte seinen Weg fort. Tief unter sich entdeckte Mike mehrere Menschen, die kniend im Kreis zitterten. Er beeilte sich und wäre dabei beinahe zur Seite gestolpert und ins Nichts gefallen. Neben der Treppe befand sich wirklich nichts. Links und rechts der Stufen ging es in einer schier endlosen Schwärze abwärts, aus deren Abgrund wütende Stimmen zu Mike hinaufzuschreien schienen. Er wurde erwartet. Ganz unten vor der letzten Stufe wartete mit hinter dem Rücken verschränkten Armen Peter Murdock auf ihn. Vorsichtig stieg Mike hinab und erreichte schließlich den Boden. Er stand auf einer Platte, die auf einem Meer aus schwarzem Nichts zu schwimmen schien. Auf der Platte wechselten sich helle und dunkle Farben ab, die sich wie Schatten über den Boden zu bewegen schienen. Peter lächelte ihm zu. »Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich überrascht bin, Sie hier zu sehen, Mr. Young«, sagte er. Murdoch wirkte enttäuscht. Mike sah ihn zornig an und fragte, »Was zur Hölle haben Sie hier für eine kranke Anstalt gebaut?« »Wieso ich?«, fragte Peter. »Sie allein haben diese Mauern errichtet.« »Hören Sie mit dem Rätseln auf, Murdoch!« Peter Murdoch sah traurig aus, ehe er sagte, »Sie haben tatsächlich nichts gelernt. Schon wieder.« »Ich bin nicht Peter Murdoch. Sie sehen diesen Mann nur in mir. Nur für Sie sehe ich aus, wie Ihr alter Vorgesetzter.« Er deutete auf einen zitternden Mann, der am Boden lag. »Für ihn sehe ich aus, wie seine Ex-Frau.« Nun zeigte er auf eine Frau, die weinend und kreischend die Hände vor das Gesicht hielt. »Für sie sehe ich aus wie ihr Baby, das sie im Sommer im Auto gelassen hatte.« Nun wandte er sich wieder Mike zu. »Dass ich für sie wie Peter Murdock aussehe, lässt tief blicken.« Mike war verwirrt. »Wer... wer sind sie?« stotterte er. Peter zuckte mit den Schultern. »So viele Menschen haben mir so viele Namen in so vielen Sprachen gegeben. Gott, Dämon, Schicksal oder Geist. Keiner passt wirklich.« er winkte ab. Ich gebe mich nur ungern mit solchen Kleinigkeiten wie einem Namen ab. »Was wollen Sie von mir?« flehte Mike Young. Peter oder das Ding, das wie er aussah, starrte Mike verwundert an. »Nicht einmal das haben Sie verstanden?« fragte er traurig. Mike wusste nicht, wie er sich fühlen sollte. Wütend? Verärgert? »Ist das hier die Hölle?« fragte er gerade heraus. Doch Peter zuckte wieder nur mit den Schultern. Ich habe mir selber niemals darüber Gedanken gemacht. Es ist ein Ort der Lehre, der Selbstreflexion. Aber es wäre töricht, ihm unbedingt einen Namen geben zu wollen. Wir existieren hier zwischen den Welten, zwischen den Atomen. Dies ist eine Ebene, die der menschliche Geist nicht fassen kann. Und oft denke ich, dass es besser wäre, wenn das auch so bliebe, aber es treibt immer wieder verirrte Geister hierher. Er legte Mike seine Hand auf die Schulter und führte ihn zu seinem Platz im Kreis. Auch der Wärter ging in die Knie. Er entdeckte in der Mitte des Kreises eine altertümliche Waage, die inkonsequent von einer Seite zur anderen schwankte. Außerdem sah er die weiße Frau, die mit ihrem Schwert in der Hand zu jedem Knien hinging, sich hinter ihn stellte und dann die Waage beobachtete. »Was geschieht jetzt?« fragte Mike ängstlich. Peter sah traurig aus. Ihr letztes Gericht wird gehalten. Von dessen Ausgang hängt dann ab, was mit ihnen geschehen wird. Mike spürte die weiße Frau hinter sich. Er wollte sich umdrehen, doch Peter sagte ihm, dass das nichts mehr ändern würde. Mike sah zu der Waage, die auf eine seltsam monotone Art zu einer Seite gekippt war. Er sah die Klinge nicht, die nun langsam in seinen Oberkörper getrieben wurde. Blut lief aus seinem Mund, während er zur Seite fiel und Murdoch ansah. »Ich habe wirklich gehofft, dass Sie es diesmal schaffen«, sagte er, bevor er sich umdrehte und zu einem jungen Mann ging, der ebenfalls zitternd kniete. Mike spürte, wie das Leben aus seinen Knochen wich. Er versuchte zu sprechen, doch er war zu schwach. Und in der Ferne hörte er das bekannte Geräusch. Es war das Letzte, was er in dieser Nacht hören sollte. Piep! 19 Uhr »Ich gehe mit«, Mike Young legte seine letzten Münzen in die Mitte des Tisches, an dem er und seine Kollegen saßen und Karten spielten. Eine seiner Kollegen, er wusste seinen Namen nicht, hatte Ähnlichkeit mit einem nahöstlichen Diktator, den er mal in den Nachrichten gesehen hatte. Alle starrten ihn verwundert an. Bist du etwa eingeschnappt, weil du den ganzen Abend noch nicht gewonnen hast? fragte ihn ein Kollege. Wer sind diese Leute? dachte Mike kopfschüttelnd. Ich weiß einfach, dass ich diesmal gewinnen werde, sagte er. Mir steht der Sieg zu. Ich habe ihn auch mal verdient. Bevor die anderen ihre Einsätze machen konnten, schrillte der dumpfe Ton der Sirene durch die Justizvollzugsanstalt. Alle, bis auf Mike Young, sprangen auf und stürmten aus der Tür. Der vermeintliche Diktator blieb noch einmal stehen und drehte sich zu seinem Kollegen um. Mike, begann er, nun komm schon, wir werden gebraucht. Doch Mike Young dachte nicht daran aufzustehen. Er starrte einfach nur zurück. Die gesamte Situation wirkte surreal, aber dennoch vertraut, als wäre es das Normalste der Welt, dass ein Kollege versucht, ihn zu überreden. Doch Mike hatte eine andere Entscheidung zu treffen. Würde er mitkommen und seine Gesundheit, vielleicht sogar sein Leben riskieren oder... Der Diktator erwartete noch immer eine Antwort. Mike sah ihm tief in die Augen, bevor er sich auf seinem Stuhl zurücklehnte und sagte, »Ich bleibe hier.« Sie hörten »Die Rache der Themis« von Christoph Elias Wild. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podyssey.de. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy, wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitungen 4.0 international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policy.de oder in der Episodenbeschreibung.